0: Oi, aqui é Luísa Barbosa. Ah, eu Estou com uma saudade imensa de voltar aqui ao microfone com histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Ai, que saudade. Mas, infelizmente, eu ainda estou muito atarefada com trabalhos de áudio documentários que eu ando produzindo aqui para a cidade de Boston. E, então... Enquanto eu me ausento, eu convido amigos e parceiros que fazem podcasts lindos para ocuparem esse espaço de sons e histórias do Fascina Podcast. O ocupante desse mês é um podcast que foi uma paixão à primeira escuta para mim. Foi impossível continuar no mesmo lugar que eu estava quando comecei a ouvir as histórias produzidas pelo Louis Robin. O Louis Robin faz um podcast chamado Espaço Sonoro. E as histórias que o Luiz produz são recheadas de sons. Sons que falam, sussurram e às vezes até gritam. E quando eu me dou conta, esses sons me levaram para lugares incríveis. Então, eu quero que tu experimentes também essa viagem. É um luxo gigantesco ter o Louis Robin ocupando o espaço do Faxina com três histórias. São histórias curtas e as histórias acontecem todas no estado de São Paulo. Na primeira história... Ele vai te levar para os sons de uma aldeia indígena localizada no sul do estado Na segunda história, tu vais direto para a cidade de São Paulo Para dentro da Praça Cantuta Aliás, se tu és ouvinte do Faxina Tu vais reconhecer a Praça Cantuta Do episódio da, dessa temporada chamada Flor de Cantuta e a terceira história, o Luiz te leva para dentro de uma escola municipal na zona oeste de São Paulo onde uma experiência de conhecimento ancestral acontece. O trabalho do Luiz me emociona muito. Ele é de fato um artista do som que fala. Então agora, com vocês, o Espaço Sonoro de Louis Robin. Eu te desejo uma boa escuta.
1: ACR, Atelier de
2: Era exatamente com esse som de trovão que começava o programa ACR, Atelier de Création Radiophonique da Rádio France Culture. Meu nome é Louis Robin, eu sou criador e diretor do programa Espaço Sonoro. O atelier era dirigido pelo René Farabé e eu era um jovem produtor de rádio que no ano de 1994 teve um privilégio enorme de uma bolsa estágio patrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores da França. Passei três meses conhecendo as rádios France Internationale, France Musique e France Culture. Mas, sem dúvida, nessa minha curta passagem pelo atelier foi onde aconteceu o maior impacto. Somente muitos, muitos anos depois, eu pude produzir para a Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, uma série de programas inspirada pelo trabalho do Farabê. Ainda nos anos 60, na efervescência daqueles eventos de maio de 68, o René se sentiu provocado pela vontade ou necessidade de criar um programa de rádio diferente. Era um rádio que não tivesse tanta influência da literatura, da música e que fugisse daquela quietude ascética, higiênica dos estúdios, com aquelas portas blindadas, aquele som perfeito. As obras do ateliê elas são gravadas nas ruas, aquelas ruas velhas e labirínticas da velha Paris, ou então em grandes espaços abertos, concretos, das novas edificações, ou na beira de uma autoestrada, ou numa escola, num albergue, numa prisão. O René B acreditava que o ouvinte deveria ser o último operador dos programas que ele produzia. Então ele deixava grandes espaços de sons e paisagens sonoras diversos assim como uma sopa que ele gravou certa vez que era produzida para alimentar moradores de rua. Em uma entrevista, ele contava que aquele borbulhar da sopa que ele deixava soar durante bastante tempo vinha carregado de significados como solidariedade, fraternidade, a cultura mediterrânea que criou aquela receita né, que, com aqueles ingredientes que bailavam no meio daquela sopa. Nas próprias palavras dele, a sopa sopa. Fala. O espaço sonoro nasceu um pouco com essa pretensão, não, não tão radical talvez, mas a gente quer fazer o som falar e pedir e permitir para o ouvinte operar a sua própria escuta por lugares e depoimentos de pessoas. O Faxina fez o convite para esta ocupação e imediatamente nós aceitamos fazer parte desse projeto tão bacana e que também tem muito a ver com a nossa proposta no espaço sonoro. A seguir, nós vamos ouvir três episódios produzidos para a Radiocultura e disponíveis na plataforma Spotify. O primeiro episódio é chamado Deporan, gravado na aldeia Jaramxacan. O nosso guia é o Nino Mirim, da etnia Guarani. Ele mesmo nos conduz pelo território da aldeia, apresentando elementos da cosmovisão guarani.
3: Espaço sonoro. Série de Luiz Roba.
4: Nós estamos hoje em município de Parelheiros né? É, a vila se chama Macilac, interior de São Paulo, né? E aqui é uma aldeia. O nome é aldeia garantianã, né? em Tininha é Guarani ah, vamos começar um pouco pela trilha, a gente tem cachoeira, é, tem uma, umas casas de reza onde a gente costuma fazer nossa reza. Mamont tem tangirei, mamontem tanguireju, tenta uradju irade. Fala assim: Da onde você vem, meu parente? Eu venho lá do, de outra aldeia pra cá. <risos> Eu nasci lá em Aqui perto do Imbu que chama Boimirim. É mim, Boimirim. Você conhece? Depois de 2015 que foi. A aldeia foi retomado né essa onde nós estamos depois eu mudei para cá Esse, essa área era só carvoeiro também antigamente e fizeram muito carvão e acaba aqui é, desmantando muito a árvore nativa a gente deixa ele crescer né e a gente Hoje a gente está pensando em fazer um agrofloresta, né? Pedir algumas mudas é, de árvore nativo, de fruta, de todo tipo de, de árvore para poder plantar onde quase não tem. Eu tenho 14 aldeias. Só aqui no território de Tem é, barragem que é Tenondé tem Krukuktu tem lá para o Bernardo dos campos que chama é, Kuraurentiangká e também Gurapaju, tem Kuaaponá tem Tapemirim tem Kuraauá tem Kalipetu e tem Kaguau tem -a -ka tem e, e tem Yamandumini são 14 aldeia, só dentro desse território Tenondepona. O significado do Tenondé é olhar para o futuro, tenondepona. Daqui para seguir adiante para frente. A gente chama É um cachoeira, né? Isso daqui ainda um pouquinho limpo mas da cima tem muita é, gente morando então já não é muito muito limpo né mas para tomar banho até que dá só para tomar banho <música> vamos subir já uma gringa né que cara já então esse é uma casa de reza, né? É o P, nome da casa de reza. Tem rabeca, tem tambor, né? Tem chocalho, tem esse instrumento que faz som. Daqui faz o som, que né? quem usa é só as mulheres. Agora esse pode usar para os homens, né? E aqui lá é uma folha de erva mate, né, que a gente faz cada ano, cada ritual. Quando chega a época de é, primavera, a gente sempre faz esse batismo de erva mate, né? para ficar né, assim fortalecido, né? É, tirar todo aquele preocupação que a gente tem dia a dia. Então esse daqui é um que a gente chama tocumbó, né? É, daqui é uma proteção é, que a gente é, sempre usa quando chega noite, é, assim do Espírito mal que a gente vive, né? Assim, fantasma. <risos> tá o que a gente acredita é... Como a igreja católica tem, tem vários santos, é, o sol para nós é primeiro deus, né? Nossa história começa desde o coraí, o sol. Né? E depois tem... A Lua, que é, para nós é irmã do sol, né? Depois tem Caraí, e tem também Tumpã, e tem também nosso pai de todo, que foi criado planta, né? O rio, é que chama é, Nhanderupapá. Quando a gente for fazer algum trabalho para construir uma casinha como nós aqui lá, a gente primeiro tem que pedir autorização né, da natureza para a gente poder tirar a, a árvore. Né? É pelo respeito mesmo né, em nossa cultura. Né? Pelo que eu vejo hoje em dia, todo... Uh, povo branco, né, que vive na cidade, alguns já já habita isso também, né? De preservar a natureza, plantar mais um árvore nativo na cidade, né? <música> Pajé, assim, Tiramãe. O nome é mãe. Tem uma experiência, né? Para nós é sábio, né? Agora tem Tiarei, é uma pessoa, uma mulher, né? Mais velha que chama Tiarei. É um ancião que a gente sempre fala, né? É, Anciãos são mais importantes em nós porque ele tem mais conhecimento né, do que nós homens porque ele que é, faz o, o parto né, tem sabedoria porque ele são mãe também cacique sou eu Tcherovichá é o nome do cacique O nome é Nino Mirim, em português. Guarani já é caraí, de guacá, mirindu. Mesmo que é, a gente não fala sobre a mesma língua, também é, é parente nosso, né? A dor que eu sinto, você sente também, é a mesma. O sangue também é a mesma. É, na verdade branco, é só a pele que é branca, mas o, a alma, né? O coração é que foi criado por Deus mesmo. Só tem um, não tem outro.
3: Espaço sonoro. Série de Luiz Roban. Realização Rádio Cultura
2: Esse episódio que acabamos de ouvir contou com a locução de Fabiana Ferraz, a captação de som, direção e criação de Louis Robin, edição de diálogos de Juliana Levy, mixagem de Altair Borges. As músicas são da tradição cultural guarani. O próximo episódio que nós vamos ouvir se chama Praça Cantuta. São Paulo é há muito tempo uma cidade multicultural, pois além das raízes indígenas, africanas e portuguesas, recebeu pessoas vindas de todas as partes do mundo, italianos, sírios, libaneses, japoneses. Mas entre os grupos de imigrantes que chegaram em grande número nas últimas décadas, se destacam os bolivianos. É muito difícil precisar o número exato, pois muitos têm uma situação migratória irregular, enfrentando grandes dificuldades, condições de trabalho análogas à escravidão, Precariedade de moradias e dificuldades de documentação são alguns dos desafios enfrentados nessa grande metrópole. Mas a cultura, a culinária e o colorido de suas roupas e artesanato vieram enriquecer ainda mais a já variada cultura da paisagem paulistana. E a Praça Cantuta, que acontece todos os domingos no bairro do Paris, se tornou um pedacinho da Bolívia na cidade. Gravado no finalzinho da pandemia, esse episódio de Espaço Sonoro passeia pela retomada do espaço da tradição que ele já representa. Importante dizer que, assim como no caso do René Farrabé, foi importante para o Espaço Sonoro, estes e muitos episódios trazem a influência de um saudoso amigo e colega, o diretor de cinema Carlos Coteis, que foi o primeiro a apresentar a riqueza da influência boliviana em São Paulo.
3: Espaço Sonoro Série de Luiz Robã.
0: Estamos aqui na Praça Cantuta, a feira, um rincão dos bolivianos. Que todo domingo eles vêm para matar saudades da Bolívia, não? Comida. Eh, artesanato, danças a gente está voltando outra vez depois da pandemia ¿no? eu sou artista também acabei de fazer um videoclip eh, me dejaste de amar eh, uma cueca boliviana Rosário Herencio Por...
1: No nosso a gente tem lechão, picassé,
4: chicharrão, picante mixto, pollo al horno, timpo, sarta, lobo montado, falso conejo, ají de lengua, macho, pollo broster, silpancho, man, sopa de maní, chairo, sopa de quinoa, salchipapa, caconta, milanesa e
5: charquecã.
1: Todo mês de, de janeiro, lá em Oruro, de todos os estados da Bolívia, vem e faz o carnaval dançando para a Virgem do Socabón, que é a patroa do carnaval do estado do Oruro. A ideia da, da fundação de Salai Bolívia é isso. Através a da, da cultura boliviana, e especificamente essa dança Salai Bolívia, é deixar um legado para os bolivianos que já são nascidos brasileiros. Aqui a gente tem bolivianos netos, tem filhos de bolivianos, né? A gente, graças a Deus, a gente tenta dominar o português e também passar aqui a língua materna, que seria o espanhol para eles. Eu, por exemplo, que eu nasci lá, eu, meu sonho é retornar lá. Eu não nasci brasileiro, mas fiz do Brasil a minha casa, então eu fico dividido. Eu vou falar isso para todos os brasileiros. O brasileiro, às vezes, se acha muito um cachorro lata, né? Acha que o que está lá fora, a Europa, mas se eles olhassem para dentro de casa, o que a gente tem dentro de casa, e para mim, eu acho, os países sul-americanos é uma riqueza cultural e gastronômica incomparável.
5: É, eu faço parte de um grupo folclórico, né, de música folclórica boliviana. É, a maioria de todos são bolivianos, mas também tem brasileiros que participam do grupo. Na verdade, é uma fraternidade, um grupo no qual nós representamos, mostramos a música, uma de vários tipos de dança que tem na Bolívia. A dança que nós dançamos chama-se que na linguagem quechua, né, traduzido ao português seria encontro. A dança representa um tipo de briga. E essa briga é em comemoração uma virgem lá. Essa, esse ritual que se faz lá é com o intuito de poder dar um sacrifício, seria, né? seria, que se fazia na antiga papachamama, é um, tipo uma ofrenda. E com isso ele tem certeza que os anos que vem, o ano que vem, seja produtivo, seja tudo de melhor para eles. É, a religião foi imposta, né, com a colonização, antes tinha, né, porque os antigos tem têm um outro modo de pensar, conforme a religião. Para eles, Deus é o sol e a terra mais, é a Pachamama seria a terra. Com o sol e a terra juntos, eles produzem tudo que tem de mantimento e tudo de melhor que seja para uma sobrevivência aqui na terra. É uma coisa nossa, é, é nosso é a mesma coisa que você nasce em um lugar você representa, você revive aquilo que é e você tenta mostrar isso para quem quiser ver. Nós estamos aqui num, num lugar que se Praça Cantuta, né? Essa Praça Cantuta é uma referência a qual todos os bolivianos e pessoas que estejam afim de conhecer um pouco da cultura boliviana vêm para cá para se juntar, para ver, para ter comida boliviana, ter artesanato e de vez em quando tem umas. Uh, uns eventos grandes aqui que, que tenta mostrar um pouco da cultura boliviana.
0: Meu nome é Mildred Rosário Herencia Torrico. Eu sou boliviana e sou cochabambina. Eu moro 11 anos aqui em São Paulo. É Gonçalo Cana Sabasquez,
1: sou coordenador fundador Salai Bolívia, Filial Brasil. Eu sou do estado de Oruro, a capital do folclore é, da Bolívia.
5: Jorge, nascido aqui. Nasci, nasci em São de Paulo. Isso, né? é, meu nome é José Antônio Guzman Molo. Eu, eu nasci em Oruro.
1: Sejam sempre bem-vindos a esse cantinho da, da Praça Cantuta, né? A partir das 11 horas da manhã, até às 7 horas, a gente tem cultura, danças. É um cantinho onde a comunidade boliviana se junta para fazer cultura e, acima de tudo, matar um pouquinho da saudade de estar longe de casa, né?
3: Espaço Sonoro Série de Louis Robin Realização, Rádio Cultura o episódio
2: que acabamos de ouvir, Praça Cantuta, assim como o episódio que nós vamos ouvir a seguir, teve locução de Fabiana Ferraz, captação de som, direção de Louis Robin, edição de diálogos de Juliana Levy e mixagem de Altair Borges. Produzido pela Monalisa Filmes, o espaço sonoro foi realizado pela Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. O diretor das rádios Cultura FM e Cultura Brasil, Alexandre Tondella corajosamente nos convidou para apresentar essa série de 39 programas que são um pouco diferentes do que se tem produzido em rádio ultimamente a gente sabe que no passado já teve uma tradição de rádio documentário principalmente na Europa você pode ouvir todos eles, são 39 programas e estão disponíveis na plataforma Spotify o terceiro e último episódio que apresentaremos nessa ocupação do Faxina se chama Mestre Alcides Lima ele foi gravado em uma escola municipal da cidade de São Paulo a desembargador Amorim Lima, no bairro da Vila Indiana, Butantã. A escola é um projeto interessante que adapta conceitos da Escola da Ponte que foi criada em Portugal. Dentro dessa filosofia de ensino, o trabalho é o mestre Alcides, que ensina capoeira e maculelê para os seus alunos. Além disso, ele é um griô, que, segundo a tradição africana, é uma pessoa responsável por passar às futuras gerações uma cultura que não está e nunca será escrita em livros trata-se da tradição ancestral de passar os conhecimentos de uma outra forma e que implica em um saber, em constante transformação, não imobilizado pelo processo escrito. Esse programa tem a participação dos alunos da Amorim Lima e dos professores que ajudam o mestre Alcides nas suas performances de capoeira e maculelê. Bom programa!
3: Espaço Sonoro série de Luiz
2: Robau
6: Nós estamos aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, Butantã, uma escola chamada Morim Lima, uma escola municipal, uma escola que tem um projeto pedagógico baseado na Escola da Ponte. Do, do criador José Pacheco, de Portugal. Eu estou aqui há, há, desde 2000, há 22 anos. Esse projeto que a gente tem aqui, do SEACA, que é o Centro de Estudo de Aplicação da Capoeira, do qual eu sou fundador, eu desenvolvi esse projeto nos Estados Unidos, na Universidade Estadual do Colorado, por cinco anos.
1: Ó, oh, uma ginga, uma cocorinha.
6: Capoeira nem é um nome africano, é um nome indígena, capoeira, tupi, guarani que significa mato ralo. Então tem várias versões. Como na, na, na cultura oral, não tem muita essa discussão de certo e errado, sabe? Tem histórias diferentes, por exemplo, o cesto que os negros, os escravos, os escravizados de ganho usava carregando galinha, aves ou qualquer outra coisa, chama capoeira também. Tem, tem autor que acha que a capoeira nem é... É rural, é urbana. Que começou ali, começou na praça, começou no, com os marinheiros, os estivadores, não sei o que, nos, enfim, tem várias histórias. Quem faz capoeira é malandro, desocupado, vagabundo, isso é, ou seja, o indivíduo negro não tinha emprego e ele vivia como hoje, que a gente tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então ele vive de bico. Bico o que quer? É? Vender, vender é, miçangas nas praças e nos chafariz. Isso é considerado desocupado. É. É. Amanhã, nós que somos das culturas tradicionais, nós temos um outro tipo de literatura, que é a literatura oral, que é passada de geração em geração. Agora, quando eu eu, eu confronto essa minha literatura oral, isso que eu aprendi com, meu, com meus pais, com meus avós, e trago para o livro hoje, para pesquisa hoje, eu não estou desclassificando os pesquisadores, mas eu vejo que o olhar dele não é o mesmo olhar da minha literatura oral. Eu sei que ela tem muito a ver com o fato social do momento. Na época do período colonial, capoeira era a mesma, era uma forma de defesa do negro quanto o opressor, que eram os capitães do mato. Aí não tinha jeito com o passar do tempo, isso aí vai também modificando, a entra pro lado da educação entra pro lado da, da cultura entra pro lado do, 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 do divertimento então o mestre pastinha já dizia, capoeira é tudo que a boca come a gente tem uma uma, uma... Uma ideia de falar de África como se fosse um lugar só, né? e África não é um lugar só, tem mais de 50 países, tem muitos dialetos e línguas oficiais dentro, né? e que vem para o Brasil e esse povo se mistura tudo aqui e cria esse caldeirão de cultura. Pra mim, essa mistura que, que eu acho que é a importância do Brasil inteiro. O Brasil é um país miscigenado. Se, eu, se for falar que só tem preto, só tem branco, também eu tô, tô falando coisa errada, né? Eu venho de longe, sem conhecer ninguém. Venho colher as rosas que na roseira tem. Quando eu vou fazer a capoeira, que eu faço uma colili, que eu tô botando por exemplo, que meus alunos têm que aprender o que é uma cloreira, é uma mistura afro-indígena.
1: É. É. Tá dessa... é. Não é
6: pra vir aqui deixar a grima aí, tá indo embora? Mas, gente, é um teatro. Se não tiver expressão corporal, facial, gestual, a gente vai ficar que nem robô fazendo assim, ó. Não, vamos botar, vamos botar sangue nisso. Vai. Energia! Eu sou mestre Alcides, de Lima, eu sou mineiro, lá de Estrela do Sul, do Triângulo Mineiro, tenho 75 anos, sou de uma família de congadeiros lá de Minas, vim para São Paulo em 1967, comecei capoeira em 1969, aqui na Universidade de São Paulo mesmo, e eu trabalho aqui na escola fazendo esse diálogo da cultura tradicional com a, com a cultura formal né, dita formal sou formado em educação física com especialização em educação física infantil ginástica corretiva e sou pedagogo também o griô é um termo Aqui para nós é portuguesado, né? mas que vem da África Ocidental, né? do Mali, Senegal, Burkina Faso, que os, os, os anciões é, saem nas suas comunidades transmitindo seus saberes tradicionais de geração em geração. Mas na, na língua banamã, geli ou geli, que significa o sangue que circula, ou seja, essa transmissão. Do, dos, dos conhecimentos, das tradições orais de geração em geração, circula no meio social, na sociedade, como o sangue
3: oxigena nosso organismo. Espaço Sonoro. Série de Luiz Robin. Realização Rádio Cultura.
0: ouvinte do Faxina, aqui sou eu Heloísa Barbosa então, obrigada por escutar o Faxina, e não esquece de seguir o Faxina Podcast nas mídias sociais e de recomendar o nosso trabalho para os amigos amigas, amigos, vizinhança e parentes porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo, até o próximo episódio, tchau